0: To już się nagrywa, Kuba.
1: Jak to się nagrywa? Nic się nie nagrywa, nie? Wkręcaj mnie tutaj, koteczku. Podcasterix.
0: Dzień dobry, Jacek Staniszewski z tej strony Podcasterix Razem ze mną, moich dwóch wspaniałych kolegów Aleksander Pawlicki i Kuba Lorenz. Dzisiaj rozmawiamy, to już jest nasz przedostatni odcinek w tym roku szkolnym. Postanowiliśmy, że w wakacji nie będziemy nagrywać, bo bo są wakacje, ale zanim pójdziemy sobie na wakacje, to jeszcze dwa odcinki, łącznie z tym, który właśnie się rozpoczął. Dzisiaj Tak sobie myślimy, że główną gwiazdą naszego programu będzie Kubak, natomiast żeby żeby sprawiedliwości stało się zadość, to Olek wymyślił podobno sposób na to, żeby używać Teamsy na na lekcjach w czasach nie online. Umieram z ciekawości, bo sam Teamsowy nie jestem, ale chętnie się dowiem, co żeś wymyślił Mocium panie.
2: Nie, to ja nie chcę powiedzieć, że ja coś specjalnego wymyśliłem. Chciałem tylko powiedzieć, że Teams, zresztą wiele innych narzędzi, takich kombajnowych, to są kombajnowych, to znaczy takich, które po prostu są takimi dużymi programami, które integrują wiele rozmaitych funkcjonalności, a na dokładkę mają jeszcze takie możliwości, że się podłącza do nich też inne aplikacje, że nie warto się z nimi rozstawać tylko dlatego, że nie jesteśmy w nauczaniu zdalnym. I akurat pomyślałem sobie, że może warto przypomnieć o tym, że na przykład Teamsy są rzeczą, która jest bardzo, bardzo pożyteczna, kiedy pracujemy w klasie zróżnicowanej. Bo jest tak, że na przykład z uwagi na to, że nie wszyscy moi uczniowie równie sprawnie czytają. Nie dlatego, żeby generalnie, nie wiem, nie uczyli się bardzo pilnie w szkole podstawowej, tylko dlatego że na przykład, że niektórzy z nich mają dysleksję i tak dalej, i tak dalej. A zatem, że taka sytuacja, w której uczniowie dostają jakiś tekst, tekst do przeczytania, ale niektórzy mogą go przeczytać spokojnie i w czasie, a niektórzy bardzo się przy nim męczą, czytają wolniej i są naprawdę wyczerpani tą lekturą, a potem oczekuje od nich wszystkich, podobnej rozmowy wokół jakichś problemów, które w tym tekście się pojawiły, to jest oczywiście jawna niesprawiedliwość i coś, co od razu wyłącza tych uczniów, którzy mają takie czy inne kłopoty z czytaniem. No i próbowałem to obchodzić na przykład w ten sposób, że nagrywałem im teksty, żeby słuchali, ale to nagrywanie tekstów też oczywiście jest trochę czasochłonne, a tymczasem, kiedy mamy Teamsy, to w Teamsach, jak wiadomo, jest coś takiego, co się nazywa czytnikiem imersyjnym, co po prostu jest bardzo sprawnym lektorem, czytającym tekst. Tekst się wkłada, uczeń uruchamia lektora, który ten tekst mu odczytuje. Co więcej, ten czytnik imersyjny ma też taką opcję, że tekst, który jest czytany, wyświetla się oczywiście na ekranie, a na dokładkę jeszcze można włączyć ograniczenia ekranu, także śledzimy tylko ten wers, który akurat jest czytany. Co na przykład dla tych uczniów, którzy... Z takich lub innych kłopotów mają, z takich lub innych powodów mają kłopoty z koncentracją, jest też bardzo, bardzo pożądane. I czy to w e, smartfonowej, czy to w komputerowej aplikacji Teamsów, e, takie odsłuchiwanie tekstu może pójść. I, z dużą satysfakcją ostatnio e, przyglądałem się temu, jak część mojej klasy odsłuchiwała tekst, część go e, czytała I, i chyba na tej lekcji, którą mam w tej chwili. W pamięci po raz pierwszy było tak, że ci, którzy słuchali, byli byli gotowi do rozmowy wcześniej niż ci, którzy czytali sami.
1: Słuchajcie, ja, ja sobie myślę, że to, co Olo powiedział, to trochę może być zajawka do jakiegoś odcinka już w przyszłym sezonie. Tak. Znaczy, co z doświadczeń i z narzędzi zdalnego nauczania zostaje z nami stacjonarnie i jak tego używać stacjonarnie?
0: Tak, tak, tak. Dzisiaj dzisiaj wykorzystywałem Menti na lekcjach i, i faktycznie jest to fantastyczna zabawa nie tylko online, ale i offline, a kto wie, czy nawet nie offline bardziej. Fajnie, to już tak... Ja oczywiście jak słyszę o nowych technologiach wykorzystywanych na lekcji, tak zwanych technologii, już zostawmy ten przymiotnik nowy, to, to, to się podkręcam, bo mnie to cały czas bardzo interesuje, aczkolwiek dzisiejszy nasz temat, ten główny, na który zostało nam o, sporo czasu, będzie tutaj naszym, naszym, jak już powiedziałem, naszą gwiazdą, Pan Lorenc, dlaczego się śmiejesz, Kuba? Ja
1: nie wiem, dlaczego ja mam być gwiazdą.
0: No bo to ty chyba zacząłeś w naszym gronie rozmawiać o, znaczy może nie rozmawiać, ale, ale, ale starać się zbudować taki, takie masty, że powiem tak ładnie po polsku, które muszą się pojawić na lekcji, żeby ta lekcja była... No, w, naszym, w naszych studiach zaliczona, ale generalnie, jak rozumiem, żeby była uważana za lekcję porządną yy, z punktu widzenia takiego yy, no, naszego fachu.
1: No, ja mam wrażenie, że pracowaliśmy nad, tu, yy, nad takim poradnikiem właśnie tego, co powinna zawierać dobra lekcja yy, historii, jednak razem. Ale, razem, ale to pamiętam, prawda, że, że ja, ci na tym bardzo zależało tak, po prostu. No. Tak, znaczy tak, chyba ja wyszedłem z takim pomysłem i no okej. Okay. Pod Są takie elementy i e, myślę, że wy tutaj w studio ze mną się e, zgodzicie, a bardzo byłoby miło, gdyby się udało też do tego e, przekonać naszych słuchaczy. Są takie elementy e, lekcji e, historii, e, które no, powinny się pojawić na każdej albo prawie każdej lekcji historii. E, i faktycznie myśmy w Szkole Edukacji stworzyli taką listę siedmiu cnót, które spełnia się wtedy, kiedy pojawia się siedem no, elementów. Chociaż to nie zawsze są takie elementy bardzo klarowne, czasem są to po prostu kreowane przez nauczyciela <coughs> sytuacje. I, I co? I myśmy w tych, wśród tych siedmiu cnót powiedzieli o następujących. To znaczy po pierwsze zwróciliśmy uwagę, że na lekcji historii musi się zawsze pojawić jakiś materiał, no niekoniecznie źródłowy, może to być opracowanie, nie musi być źródło historyczne, ale jakiś materiał, z którym uczniowie pracują. Mhm. I że to jest takie absolutne, absolutne minimum, on może być krótszy, może być dłuższy, oczywiście może być ich dużo więcej, ale zawsze jakiś materiał, z którym uczniowie muszą coś zrobić, musi się na dobrej lekcji historii pojawić źródło. E, dru- ja będę, ja będę takim, y- 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 takim, y- takim echem. facilitatorem mojego wystąpienia gwiazdorskiego. Tak. Czyli będziesz poprawiał... Co nie, nie, ja nie będę po prostu powtarzał,
0: żeby było to jasne. Źródło.
1: Dobrze, czyli źródło. Drugi element, który żeśmy na tej liście umieścili, to była kwestia kwestia nawiązań do współczesności. Chodziło nam głównie o to, żeby możliwie jak najbardziej zbliżyć nasz przedmiot i tematykę dość odległą w czasie, którą na nim zazwyczaj poruszamy, do tego, co tu i teraz. Czyli żeby łączyć przeszłość ze współczesnością i pokazywać, po co mówimy o Chrzcie Polski. Dlaczego mówimy o reformach Graków? Dlaczego bitwa pod Growalder? A nie, to nie, to ja z tą, tą tutaj każdym. nie zgodzę.
0: Przepraszam bardzo, bo to mi w ogóle nie... Znaczy, ja zgodzę się z tym, że powinniśmy mówić o y, łączności z teraźniejszością. Jeżeli jej nie będzie, to będzie bardzo źle, a nawet tak nie powinno być. Natomiast to się nie równoważy z pytaniem, dlaczego rozmawiamy o, o Grakach. Bo o Grakach możemy... To
1: dlaczego rozmowa o Grakach dziś jest aktualna? No, na przykład... I to jest punkt drugi naszej listy mastów, czy obowiązkowej jazdy na lekcjach historii. Trzecim elementem jest zakorzenienie każdej lekcji w czasie. Wydawałoby się banalna sprawa, ale kształcenie myślenia chronologicznego poprzez odniesienie się do tego, kiedy były te zagadnienia, o których rozmawiamy z uczniami, no to to jest istotny element, tak? To chyba nie jest jakoś szczególnie, szczególnie odkrywcza kwestia. Ale
0: tu bym odesłał naszych słuchaczy do naszego odcinka o chronologii, bo tam mówimy trochę więcej o tym, że odpowiedź na pytanie, kiedy wcale nie oznacza daty, tylko oznacza tak. odniesienie czasami do jakichś innych wydarzeń, mówienie o tym, że było to pomiędzy czymś albo związane z, za czasów kogoś innego. Chodzi o to, że to w, w, włożenie w czas to wcale nie znaczy, że to ma, musi być prawda, stosunki polsko-hiszpańskie w tysiąc, między 1631 a 1728.
1: Tak, no i i, i te te trzy pierwsze punkty naszej listy, one są dość mocno osadzone w lekcji historii i chyba są w pewnym stopniu specyficzne dla niej, to znaczy źródło historyczne, wyjaśnienie dlaczego współcześnie mówimy o przeszłości i zanurzenie tych zagadnień w czasie. Natomiast pozostałe cztery mają już charakter nieco bardziej uniwersalny. To znaczy zachęcamy bardzo gorąco do tego, żeby stwarzać wszędzie tam, gdzie tylko jest to możliwe dla naszych uczniów, przestrzeń do stawiania pytań. To niekoniecznie muszą być pytania, na które znajdziemy odpowiedzi, albo na które my znamy odpowiedzi, albo na które uczniowie znajdą odpowiedź teraz. Jeżeli to będą pytania, które z nimi zostaną i znajdą na nie odpowiedź za 15 lat, to będzie najlepsze rozwiązanie z możliwych. Ale właśnie wskazywanie tego, że stawianie pytań i szukanie odpowiedzi jest chyba bardziej efektywne i bardziej rozwojowe niż, niż samo znalezienie tych odpowiedzi, więc żeby nie bać się pytań bez odpowiedzi i żeby nie bać się pytań
0: uczniów. Ale też, żeby dawać czas uczniom na to, żeby te pytania zadawali. Bez konieczności tak, to bardziej
1: Tak, 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 tak. E, to znaczy, no, mówiąc w skrócie, żebyśmy to nie tylko my byli tymi, którzy odpytują uczniów pod tablicą i... E, I skoro pojawiają się pytania i uznajemy je za ważny element naszych lekcji historycznych, no to nawet jeśli godzimy się z tym, że nie na wszystkie z nich znajdziemy odpowiedzi szybko, a na niektóre być może w ogóle nie znajdziemy odpowiedzi, no to jednak to w próbowaniu znalezienia tych odpowiedzi jest cała cała zabawa. Wobec tego nasze lekcje powinny, i to jest kolejny punkt naszej listy, istotnych elementów lekcji historii, powinny pojawiać się argumenty, powinna pojawiać się przestrzeń, w której uczniowie będą mogli zmierzyć się z pytaniami i skoro zmierzyć się, to także uzasadniać to, dlaczego mierzą się z pytaniami w taki, a nie inny sposób. No, kolejne, kolejne dwa punkty, to już są dwa ostatnie mówią o tym, żebyśmy stwarzali także na naszych lekcjach, szukając odpowiedzi na te pytania, których, jak mówiłem wcześniej, nie powinniśmy się w żadnej formie bać, także taką przestrzeń, żeby uczniowie szukali tych odpowiedzi niekoniecznie na bazie tylko i wyłącznie twardo posiadanej wiedzy, ale także bazując na swojej intuicji. I mamy tu na myśli przede wszystkim to, żeby uczniowie mogli w kreatywny sposób, oczywiście wykorzystując to, co wiedzą, nie to, że zapominają o tym, ale wykorzystując to, co wiedzą, mogli mierzyć się w sposób właśnie kreatywny, a więc trochę przekraczające granice tego, co jest, im, co jest
0: im znane, szukać odpowiedzi na te pytania. A wiecie, że ja mam na to swoją nazwę?
1: No, to był właśnie punkt, bo tak powiedziałeś Jacku, że ja będę gwiazdą żył, ale to był punkt, za którym właśnie Jacek
0: najmocniej optował. Tak, bo ja bardzo to lubię i mam na to na swoją nazwę i nazywam to szacowaniem historycznym. Mm, to, zna-
1: to brzmi też jak wspaniały temat na kolejne To znaczy
0: tak, to znaczy to jest coś, kiedy się mówi, a jak myślisz, co? I to jest takie, wiecie, matematycy bardzo zwracają uwagę na to, czy, czy, czy uczniowie umieją szacować, <śmiech> i nie tylko liczyć, ale szacować i mi się wydaje, że to jest taki trochę odpowiednik tego. Tak
1: i pewnym elementem tego to znowu kolejny temat na kolejny odcinek. Dzisiaj jest chyba odcinek zajawkowy na przyszły sezon. To jest coś, co angloslosi nazywają predicting in the past, czyli przewidywanie w przeszłości przyszłości. I to też się tutaj wiąże właśnie z tym kreatywnym poszukiwaniem rozwiązań. No i co, ostatni punkt, znowu bardziej techniczny, tamte dotyczące pytania chyba były takie bardziej, nie wiem, czy merytoryczne, to jest dobre słowo, ale takie bardziej no, wymagające jednak przemyślenia, natomiast ten ostatni punkt no, jest już bardzo mocno techniczny, znaczy na lekcjach historii uczniowie muszą współpracować z rówieśnikami. i to może, no, nie musi być koniecznie bardzo rozbudowana praca w dużych grupach, trwająca cztery lekcje, i kończąca się jakimś wielkim wow. Wystarczy, że będzie to krótka praca w parach. Tu odsyłamy do jednego z naszych wcześniejszych odcinków, kiedy staraliśmy się pokazać, dlaczego to jest dobre podejście do lekcji historii, jak taką pracę w parach można wykorzystywać. No i właśnie święcie, znaczy żyjemy w przekonaniu i wyznajemy y, 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 zasadę, że taka praca w parach powinna się na lekcji historii pojawiać tak często, jak tylko to możliwe. I zwróćcie
2: uwagę, że to jest też taki, powiedziałbym, Pozytywny, pozytywny rachunek sumienia. Bo można byłoby się rozliczać z siedmiu grzechów głównych, na przykład. A, a my mamy siedem cnót. Ojciec Lorenz każe nam rozliczać się z siedmiu cnót. I to?
1: Nie, bo właśnie, roz, ale właśnie rozliczanie się jest złym błędem. Znaczy złym podejściem. Znaczy ja chcę powiedzieć, że nie chcę powiedzieć, że największym wkładem Olka w tą listę, ale jednak bardzo istotnym było to, żeby pomyśleć o niej jako o cnotach do których się dąży i które się w sobie doskonali, a niekoniecznie oczekliście, że musi się pojawić zarodunkowo. I to jest dobre podejście do tego, żeby o tym myśleć rozwojowo właśnie.
0: To co? To będziemy już dziękować państwu. Za Za tydzień zapraszamy na nasz ostatni odcinek w tym roku szkolnym, przed wakacjami. Wiemy, że już żyjemy tymi wakacjami. Pewnie sobie już tam wykonujemy te zadania końcowo-roczne. I mrozimy szampana, no bo to w końcu koniec roku, więc trzeba. To widzenia. No, chyba, że ktoś ma poprawkę w sierpniu. To, w, to wtedy nie mrozi, to wtedy rozgrzewa. Pa. Pa, pa! Do zobaczenia, usłyszenia. To był podcast X.
1: Wysłuchali państwo kolejnego odcinka podcastu Trzech Nauczycieli Historii, którzy lubią sobie pogadać o swojej pracy. Ją po prostu uwielbiają. Tych trzech jegomości to Kuba z charakterystycznym R Oleg